0: Ich habe letzten Sonntag über Glauben und Zweifel geredet oder vom Zweifeln in Glauben reinkommen. Und ich habe von drei Elementen geredet, die man dazu nutzen könnte, dass das vom Zweifeln in den Glaube, Glauben kann kommen ähm, Begegnet mit Jesus, Kraft von seinem Wort und eine Offenbarung durch den Heiligen Geist. Das waren die drei Sachen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber das, das Thema Glauben... Ähm, das hängt mir irgendwie gerade ein bisschen an, ich finde es auch gerade schwierig darüber zu predigen, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ähm, ich bin bei dem Thema hängen geblieben, wie ich Glaube wächst oder wie ich Glauben Glaube vermehren oder wie kann man Glaube stärken, es ist immer das Gleiche gemeint, egal wie ich es ausdrücke. <lacht> Immer wenn ich an Glauben denke, oder immer wenn Glauben herausgefordert ist bei mir, denke ich sofort, Herr, vermehre mein Glauben. Ich habe immer das Gefühl, ich habe zu wenig. Halt einfach, weil die Herausforderung, die vor mir steht, mir irgendwie zu viel ist. Vielleicht wegen dem, oder weil ich um meine Schwächen weiss. Oder weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht der Richtige. Für den Moment, oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber... Ähm, wir sind hier ein ganz prominenter Gegenwart in diesem Punkt. Die Jünger Jesu haben auch gesagt, Herr, mehren unseren Glauben oder stärke unseren Glauben. Rolf, du verstehst mich? 90 Prozent, super. Und, und die Freunde von Jesus haben das zu einem Zeitpunkt gesagt zu Jesus, wo Sie waren schon ein unterwachsen unterwegs mit ihm und sie haben ihn gesehen heilen und sie haben ihn gesehen, wie er einfach Menschen befreit von Dämonen und sie haben gesehen, wie er auf dem Wasser ist gelaufen, mit im Sturm und sie haben ihn gesehen, wie er einfach Essen vermehrt und wenn er den Wind stillt und, und, und das Wasser beruhigt. Und, ähm, ich glaube, es muss ziemlich eindrücklich gewesen sein. Und ich glaube, es ist ihnen in einem gewissen Punkt eigentlich wie es mir ging. Als ich das erste Mal so ein Wunder gesehen habe, ähm, das heisst, die ersten Wunder, die ich gesehen habe, bei denen hatte ich absolut kein Problem mit dem Glauben. Die sind für mich dermaßen selbstverständlich gewesen, weil ich irgendwie in einem ganz kindlichen und naiven Setup unterwegs war. Erst als ich die ganze Bibelstudiumszeit hinter mir hatte, habe ich mich ständig hinterfragt und habe mich ständig gefragt, verstehe ich das richtig, glaube ich das richtig, mache ich das richtig. Aber die ersten Wunder sind für mich kein Thema gewesen. Ist später ist das Genusch ich, ich denke, als ähm, die Jünger so das gesehen haben, ist es nicht gegangen wie mir als ich, ich irgendwie das erste Mal einen Kampf mit meinem Verstand hatte, als ich das Wunder erlebt habe. Ähm, das Wunder war gar nicht wichtig, es war eine Heilung. Es war einfach äh, wirklich gerade ein, ein Eingriff, der wenige Minuten dauerte und es was Jesus hat gemacht hat, war Ende und es war richtig massiv. Gewesen. Und dann stehst du da, also ich bin da gestanden und denkt, hä, was ist jetzt passiert? Und ich habe irgendwie mich irgendwie zwicken, damit ich glaube, dass mein Glaube gerade irgendetwas ausgelöst hat. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedankengang versteht, aber... Ähm, Stellt euch mal vor, ich sehe eine Person, die Schrauben äh, im, im Knicken hier hinten und, und ein, ein, links und rechts raus eine Stabilisierung mit zwei Fingerdicken, ähm, Stahl, ja man muss sagen Stahlstifte, die von, von der Mitte da ihr, ihr könnt das anschauen, ihr könnt das berühren und innerhalb von ein paar Minuten geht das einfach weg. Es löst sich auf. Du spürst nichts mehr. Du stehst da und musst dich zwicken. Obwohl du da stehst vorne und betest dafür und dir sagst, das muss jetzt passieren, muss es Wunder geschehen. Obwohl du Glauben aktivierst, stehst du da und denkst du dir selber, was ist passiert. Und ich glaube, die Jünger ist es andauernd so gegangen. Die mussten sich ständig müssen zwicken und mussten sich müssen sagen, ich wollte das glauben, was ich gerade habe. Weil es zu viel war. <lacht> man sagt ja, man glaubt so gern, was man sieht. Oder man glaubt erst, wenn man es sieht. Aber auch wenn man es sieht, kann man es fast nicht glauben. Manchmal. Und ich glaube, dass die Jünger diesen Knopf hatten, wo sie gesehen haben, wie Jesus auf dem See gelaufen ist. Oder wie er Essen vermehrt hat. Ich glaube, die haben einen Knopf, wo sie gesehen haben, dass der Lazarus zum Grab rauskommt. Und das war auch ein Teil von dem, dass sie gesagt haben, Herr, vermehren unseren Glauben. Ich kann das nicht fassen, was ich sehe. Und ich habe so manchmal schon die Kraft von dem Glauben an mir selber auch erlebt und nicht nur in den Wundern, sondern einfach in ganz normalen Fürchte, sein, Sorgen haben. Immer wieder der Glauben erlebt, wenn er stärkt, wenn er stabilisiert wenn er mich beruhigt, wenn er mich aufbaut, wenn er mich durchdreht, wenn er mich tröstet. Ich habe so manchmal erlebt und gleich stehe ich, ich stehe immer wieder da und sage, Herr, vermehre meinen Glauben. Geht es irgendjemandem auch so? Ah, so die brummeligen, knurrigen, wo gerade ja gesagt haben. Ich bin mit euch. Dann haben wir gesagt, wie wächst denn Glaube? Kann man da irgendwie... Kann man irgendwas, oder macht Gott irgendwas, gibt es irgendwelche ähm, <lacht> Strategien, die man verfolgen könnte? Und ich habe wirklich studiert, ähm, um das nicht irgendwie komplett aus der Luft rauszunehmen, oder nicht um 17 Geschichten zu erzählen, ähm, habe ich mir eine Geschichte angeschaut, die mich ein bisschen hat. Ähm, die ist aus Lukas 5. Verse 1 bis 11 und ich lese dir euch vor. Es heisst dort in der Neue Bibel: als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot. Und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichten Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst, und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon: „Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen.“ Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Das ist übrigens das Bild vom See, wo sie drin gefischt haben. Es gibt noch ein anderes Bild, also das ist ein modernes Boot, ein wenig als das man es wahrscheinlich damals hatte, auf dem See. Oder das ist natürlich auch äh, traumhaft. Oder? Der gleiche See Genezareth in der Abigstimmung Dort ja. <lacht> war aber morgen und ich finde das speziell. Ähm, Jesus macht das tontechnisch sehr, sehr geschickt. Ähm, ich weiß nicht, ob er hier an Seesing See war, aber äh, wenn wir zum Beispiel am Greifensee Taufi haben, ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass wenn wir nach der Taufi nach der Taufi, dass wenn ich ein bisschen rausgeschwommen bin, so 20 Meter, ich habe alle Gespräche gehört, die vorne am Ufer sind, abgegangen, direkt äh, an der Wasserkante. Ja, ja, die habe ich alle gehört. <lacht> 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 Zum Glück bin ich ein bisschen vergesslich. <lacht> ähm, <lacht> nein, nein, komm jetzt, sie haben nur gutes Gerät. <lacht> Hast du gesehen, wie er wieder abgenommen hat? Ja, gut. <lacht> Die Alfie am See bringt so das Tageslicht. Ja. Gut, lass wir das. Also... <lacht> steigt er das Boot vom Simon hinein und, und äh, ist wirklich tontechnisch ganz brillant, das heißt auch, dass an dem Punkt, wo er predigt, dass, dass die Situation, die da ist, dass die ihm sagt, mich hören nicht alle. Und wenn man den Text lesen, stellen wir fest, es werden ganz viele Leute Jesus hören und sie wollen ihn predigen hören. Es steht nicht, sie haben ihn heilen gesehen, sondern sie wollen predigen hören. Und also nimmt er sich den Platz, nimmt sich das Boot vom Simon und es ist schon wichtig zu wissen, dass der Simon ähm, für Jesus ist, ist keine unbekannte äh, Person war. Der Simon hat Jesus gekannt, weil er seine Schwiegermutter geheilt hat von einem tödlichen Fieber. Erst kurz vorher. Also dort hat es eine Beziehung schon gegeben. Ich weiß nicht, was es mit dir machen würde, wenn deine Schwiegermutter ähm, durch Jesus geheilt werden würde. Aber ich denke mal, du würdest dein Herz grundsätzlich auftue ein Stück weit für den Menschen und du willst auch sehr gut zulassen und hast ein bisschen weit Glauben daran, dass was hier kommt, dass das von Bedeutung ist. Und wenn Jesus predigt hat, ist es in der Regel nicht wie bei uns im Gottesdienst, wo wir auf die Uhr schauen und sagen, das sind ja nur noch 10, 12 Minuten bis am Viertel ab, dann müssen wir heim essen sondern die Leute haben gelagert, die haben gelagert und Jesus hat geredet, ich weiss nicht wie viele Stunden, aber er hat geredet und geredet. Und als er fertig ist, nimmt er sich die ganze Fischermannschaft Und ich finde das so genial. Er, er wendet sich von der ganzen Masse von Leuten ab und wendet sich an Petrus zu und sorgt sich so um ihn, dass er ihm den Fischfang vom Leben besorgt. Wirklich. Also, der macht ihn an diesem Tag ziemlich reich für den Rest des Jahres. Dann kümmert sich um ihn und will ihm den Fischfang vom Leben verschaffen. Und natürlich nicht ohne Hintergedanken. Er hat ganz klares Ziel. Und für den Petrus ist es auch nicht schwierig. Gewesen. Eigentlich der Moment, wo, wo Jesus ihn herausfordert, nochmal rauszufahren. Eigentlich ist alles, was er zu tun hat, dem Petrus völlig klar. Gewesen, das ist sein Alltag. Der Petrus hat die Handgriffe gegriffen, schon hunderte Mal gemacht. Netz auswerfen oder rausrudern, wissen, wo wo könnte es gut passen könnte zum Fischen, ähm, seine Mannschaft anführen, auf den Wind achten. Das war alles Alltag für Petrus. Der hat sich total auskennt. Und doch hat er das Problem. Er hat ein Problem mit dem, was Jesus will. Was für ein. Das ist nicht normal, jetzt zu fischen. Das macht man nicht um die Zeit. Ich, also ich, ich hätte, ich weiss nicht, vielleicht hat mich Jesus so beeindruckt <lacht> in der Predigt und mit der Heilung vom Schwiegermami und er hat mich gar nicht getraut zu sagen, aber innerlich sage ich so, Jesus vom Predigen ist wirklich viel Ahnung, aber vom Fischen überhaupt keine. Wirklich nicht. Mach du deinen Job, ich mache meinen Job. Und überhaupt, ich bin die ganze Nacht auf dem See gewesen, und muss mich noch schlafen Irgendetwas von dem, was mit seiner Schwiegermutter ist, geschehen, von dem, was er jetzt gehört hat über die längere Predigine weckt irgendeine Art Glauben oder Hoffnung in Jesus, so dass er die Herausforderung, die da kommt, annimmt und sagt, aber will du es sagst. Vielleicht ist das auch ein Merci für das Heilen der Schwiegermami Und er sagt sich, okay, will du es sagst, weil du es gemacht hast, weil du bei meiner Schwiegermami warst. Ähm, mache ich es jetzt, ich, ich riskiere es. <lacht> und äh, vielleicht die es ja noch ein oder zwei Fische ins Boot rein. Also, gehen wir nicht ganz leer aus, aber ich finde das ganz besonderes. Ähm, die Gegenwart von Jesus und sie Handeln und sein Wirken beim Petrus äh, in seiner Familie und in dem Moment löst das aus, dass der Petrus deren Herausforderung geht und das hat massivste Folgen. Der Petrus wird für immer verändert, weil er das gewagt hat. Ich glaube, ich könnte da damit einen Satz festhalten, wo, wo ich sage, so kannst du Glauben stärken oder wachsen lassen oder vermehren, indem du einfach die Nähe von Jesus suchst. Such so oft wie möglich die Nähe von Jesus. Bleib neu bei Jesus. Denn Petrus, sein Glaube ist, von dem Moment an, wo er von der Heilung, vom Schwiegermami, gehört hat, war er auf einem bestimmten Level. Gewesen. Und als er die Predigt hat, gehört hat, er vielleicht noch gerade so ein halbes Zentimeter Level dazu gewonnen. Aber in dem Moment, als er die Fische sieht, macht es zu. Und sein Glauben ist durch die gegangen. Einfach weil er bei Jesus war und weil er gemacht hat, was Jesus gesagt hat. <lacht> da hat sich der Glaube von vom, vom Petrus so multipliziert, dass er auch seine Augen geöffnet hat und er ihm gezeigt hat, wer er eigentlich ist und wer der ist, zumindest den ganzen heiliger Mann ist, den er da bei sich im Boot hat. Und von dem Moment an hat der Petrus offensichtlich der keine Sekunde gezögert, wieder red, wo Jesus sagt, von jetzt an wirst du mit mir Menschen fischen, ist er gegangen. Der ganze Weg, wo der Petrus mit Jesus denkt gemacht hat, hat ihn immer mehr in seinen Glauben wachsen lassen, weil alle Erfahrungen, er mit dem macht, seine, seine Liebe, seine Güte, seine Vergebung, ähm, seine Lehre und sie ist weiter heilen, wird weit befreien und so weiter stärkt seinen Glauben. Jesus hat den Himmel in sich dreit. Und hat den Himmel ausgeteilt und hat den Himmel demonstriert. Wer wünscht sich, auch nur eine Woche mit ihm können unterwegs zu sein, wie der Petrus mit ihm unterwegs war? Du willst bei so etwas dabei sein. Du willst ihn begleiten. Du suchst seine Nöchi. Du, du willst sehen, wie er ist. So idiotisch, wie es tönt. Aber du willst wissen? Aber schlaft wie alle anderen. Aber es ist in der Nacht. Der Heilige Mann. Wie viel muss er essen? Wie viel muss er trinken? Ja, also ganz ehrlich, ich, ich, ähm, <lacht> Jesus ist sicher ein Liga für sich. Aber wenn ich, wenn ich mit dem Life unterwegs bin, hey, das ist ein Vorrecht. Und das ist ganz witzig. Also ich würde jetzt da gerade ein bisschen zum Narren machen. Aber <lacht> wo, wo wir, in, wir sind in den Bergen auch immer gewesen, äh, Wir hatten das Treffen gehabt mit ganz vielen Leitern aus der Schweiz. Flori Bertsch und ähm, Daniel Hari und so weiter. Es sind alle Leute sind zusammengekommen, nur um den Live zu hören. Und das war so ein Gestunk. Das waren so viel zu viele Leute, um zum dort zu bleiben, dass wir müssen Zimmer teilen mussten. Und der Benji hat mit dem Live das Schlafzimmer für sich. Gehabt. Und ich bin ein Zimmer nebenan auf dem Boden gelegen, mit einem ehemaligen IS-Kämpfer nebenan. Irgendjemand hat so grinsend mitgestupft und gesagt, das ist ein ehemaliger Terrorist, der neben dir schläft. <lacht> ich bin keinen Meter weggerutscht. Ich habe es mega cool gefunden. Aber am Kusten fand ich, dass Leif im Zimmer nebenan schläft. Und mitten in der Nacht hätte er aufs Weizen müssen. Und ich habe es gesehen. Ich weiß, es tut total gaga. Aber <lacht> die Aufregung, die muss geherrscht haben, mit Jesus unterwegs zu sein. Alles miterleben, alles zu sehen, alles aufzugen, ganz nah zu sein, keinen Moment zu verpassen. Also das war ein Elbe um Jesus herum, da bin ich sicher. Und das prägt, das geht rein. Du lässt dich anders her. Du bist wach, selbst wenn der die Augen anfangen zu fallen, weil er immer noch mit irgendjemandem rett Und mit dem redet er auch noch. Du willst keinen Moment verpassen, weil so etwas mit dir macht. Es verändert dich, es stärkt den Glauben, es formt dich um, es öffnet dir die Augen. Und genau das passiert, wenn wir noch bei Jesus bleiben. Genau das passiert. Unser Glaube vermehrt sich auf eine ganz interessante Art und Weise. Mehrschichtig, indem wir das auch verändert werden. Bleib noch bei Jesus. Das Zweite, was ich sehe, Glaube wächst, wenn er herausgefordert wird. Das ist Hühne-Eckelhaft. Aber es ist so. Ich ähm, habe diese Woche, bin ich am Morgen sehr früh aufgestanden, am 1. Morgen weil ich äh, gewusst habe, ich habe keine Zeit, ähm, sonst zum Sport zu treiben. Und ich habe so äh, Kettlebell für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich das etwas sage, das ist egal, das ist ein Gewicht, wo ein Haken dran ist. Und du kannst mit dem lustige Sachen machen. Auf jeden Fall, wenn du watch, ist es richtig anstrengend. Und ich habe ein Intensiv Training gemacht. Von auf YouTube, ich habe den Bildschirm und habe einen von YouTube äh, mir vormachen, lassen, was ich machen mit dem Ding, mit diesen zwei Kugeln. Und der war von meins Health. Gewesen. Der ist 80 Kilo, so Muskeln, kein Gramm fett. Und ich habe gedacht, warte, ich mag den schon noch. Ich habe meine Übungen gemacht. Und richtig gut gefühlt. 24 Stunden später nicht. Mehr. Ich hatte so Schmerzen. Es hat so weh da. Und ich, Trottel, habe wirklich gedacht, du hast doch vor 30 Jahren du mal Bodybuilding gemacht. Du weisst doch, wie das läuft. Vor 40 Jahren. Da hast doch wirklich eine Ahnung davon. Aber das Tolle war, ich habe sofort gemerkt: Boing. <lacht> es durchblutet mich, es wachst ein bisschen. <lacht> und es, ist, ich, ich, es gibt so ein Prinzip, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Mit Training wachst der Muskel. Mit Training wachst du Ausdauer. Und wenn du am Morgen früh, jetzt wirklich, wenn du um 6 Uhr aufstehst und schnell Wasser trinkst und durchschnaufst und dann Kettlebell in die Finger nimmst, das ist eine rechte Herausforderung. Also du bist einfach nur verrückt, wenn du so etwas machst. Aber die Herausforderungen bringen es. Und Jesus hat beim Fischer Petrus, beim Fischer Simon, nur eine ganz einfache Herausforderung. In Alltag, sein Alltagsbusiness integrierte Herausforderung geschaffen, wo er gesagt hat, geh nochmal raus. Wie ich gesagt habe, alle Handgriffe hat er erkannt, nur die Herausforderung war im Kopf. und <lacht> Er hat sich auf die Herausforderung einlassen, um nachher zu erleben, dass tatsächlich sein, sein Wagnis, sein Risiko, oder sein Glaubensschritt sich gelohnt hat. Jesus macht das nicht nur da, er macht das andauernd mit den Jüngern. Ich kann es nachlesen, vielleicht erinnert ihr euch, dass er ganz frech hat gesagt, wo 5'000 Leute, Männer, nur 5'000 Männer, zählt ja damals nur Männer, sind äh, lang gsi und, und sie haben gesagt, Leute, äh, Herr, es ist spät und komm, wir gehen go, äh, go die Leute vorschicken, dann können wir eigentlich kurz nachts essen und haben dich für, für uns allein, so in dem Sinn, oder getönt, hat es gesagt, gern dir rein zu essen. Das war eine Herausforderung, gewesen, mit ein paar Fischli, ein paar Brot, 5'000 Leute satz zu machen. Oder das andere Mal, die 4'000, oder dann, wo er Petrus sagt, ähm, wo er auf dem Wasser steht, der Petrus ist im Boot und Petrus schreift, bist es du, Herr? Wenn du es bist, so sag ich soll rauskommen. Und er sagt, komm aufs Wasser und dann er geht aufs Wasser und er läuft auf Wasser. Das sind ständige Herausforderungen. gewesen. Oder wir müssen nicht meinen, dass die Jünger nicht herausgefordert waren, wo Jesus sie hat ausgesendet und hat gesagt, jetzt könnt ihr predigen, jetzt könnt ihr heilen, jetzt treibt ihr Dämonen aus. Die sind herausgefordert. gewesen, hundertprozentig. <lacht> es ist verrückt dass, oder sie sind ja zurückgekommen und haben sich gefreut aber all dem was ist geschehen und haben gestaunen das haben sie nicht erwartet sogar Dämonen sind so untertan und wow was könnte man noch alles anstellen mit der Power die wir haben ähm, ich glaube, ich kann nur wachsen wenn er herausgefordert wird Das ist es. Schwieriges, mühsames Prinzip. Aber so wächst Glaube. Du musst aufs auf menschliche Glatteinsticht begeben. Dort, wo die menschlichen Ideen und die menschlichen Möglichkeiten ihres Ende finden, dort braucht es erst Glauben. Alles andere können wir anders handeln, anders managen, anders bringen. Ich bewundere Wirklich viele Kirchen, äh, auch in der Schweiz, viele Kinder auf der ganzen Welt. Und Ich möchte keiner den Glauben absprechen, aber ich weiß von Kirchen, die wachsen, weil sie wirklich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Strategien ihren Worship organisieren, ihren Gottesdienstablauf, ihre Dienste organisieren, ähm, ihre Finanzen organisieren. Und das bringt tatsächlich Frucht und ich will die Ihnen nicht verurteilen, überhaupt nicht. Aber ich muss wirklich sagen, von ganzem Herzen, ich komme nur dort Gott näher, wo ich all die Möglichkeiten nicht habe. Wo ich keinen Zugriff habe, von meinem menschlichen her, um die Situationen zu verändern. Dort komme ich Gott so noch. Warum erinnern wir uns so stark an die Krisezeit, wo wir durchgestanden haben, weil wir dort absolut kraftlos und ratlos vor Gott sind, auf die Knie gefallen und gesagt haben, Herr, nur du kannst mir jetzt noch helfen. Ich brauche dich. Und dann haben wir auch nur ihn gesehen, wo er gewirkt hat und nicht uns. Und darum bleibt uns das so stark, dass wir sagen, hey, das war ein Erlebnis. Vor 20 Jahren, der Durchbruch, den wir dort haben, in unserer Familie. Egal ob es familiäre Situationen sind oder Beziehungsfragen oder finanzielle Fragen oder Berufsfragen. In unserem ganz normalen Alltag will Jesus uns nach und wenn wir Glauben wir aktivieren, oder stärken oder wachsen lassen, müssen wir ihm nachkommen. Und dann passiert da etwas. Das ist wie beim Petrus im Alltag. Dann, wenn wir eine Wohnung suchen, ich bin gerade dran. Oder dann, wenn, wir, wenn wir wissen, ich will entlang in drei Monaten. Ich habe jetzt noch die Frist. Und nach dem Tag gibt es etwas Neues oder es gibt vielleicht nichts. Und in diesen Momenten, natürlich dürft ihr euch bewerben, selbstverständlich. Aber in diesen Momenten passiert etwas Frucht, wenn wir suchen. Viel mehr die Neuigkeit Gottes, weil wir merken, ui, jetzt könnte es knapp werden mit meinen menschlichen, menschlichen Feigkeiten. Und sobald das die Nähe von Jesus spüren, kommt eine Ruhe in es kommt ein, ähm, ein Trost in es kommt äh, eine Umarmung in, die es einfach treibt und gut tut. Und dann wächst der Glaube und dann wächst Hoffnung. Und dann wächst auch ein Gebet. Dann wird das Gebet von einem Gebet auf einen zu einer Proklamation. So viele fragen sich, wie macht man das Proklamieren? Einfach möglichst Laut reden. Oder mit den Fahnen umwetteln? Proklamieren muss da einen Glaubensgrund haben. Wenn ich proklamiere, Herr, ich kriege diese Stelle, ist das nicht ein Mechanismus, den ich aktiviere, sondern das ist ein Glaube, wo in meinem Herz lebendig wird, Raum bekommt, sich ausdehnt und auf mein Denken und meine Seele hinein. Und dann wird mein Bittgebet, Herr, um eine neue Stelle zu einer Proklamation. Und ich erwarte, Herr und ich nehme in Anspruch deine Verheißung und das. Geht so und das wird so kommen. Ähm, so funktioniert es äh, oder so passiert das oft. Glaube vermehrt sich durch die Nähe von Jesus, durch die Herausforderung und es wird aus einer Bitte eine glaubensvolle Proklamation. In diesem ganz normalen Alltag sind wir schon herausgefordert. Und nur schon, wenn unser Kind Fieber hat. Hey, nochmal. Der Penny. Wochenlang war er krank. Und ähm, er, hat das, er, hat, er hat nicht so gerne Medizin. Dann hörst du eine Bälle. Den kühre Husten, denkst du wow, Lungenentzündung, Lungenentzündung Dann Denkst du einfach unheimlich, das Husten. Eine ganz simple Herausforderung. Ganz einfach, Hand auf Lecken und Betten. Eine Alltagsausforderung. wenn wir uns auf Jesus fokussieren, in seine Nähe kommen wollen, wenn wir in der Raum gehen, dann passieren die Momente immer wieder, dass wir herausgefordert sind im Alltag und auf einmal merken, und jetzt, jetzt einen Schritt in den Glauben. Jetzt sollte ich einen Schritt in den Glauben machen. Jetzt sollte ich es riskieren, ein Gebet zu beten. Jetzt sollte ich es riskieren, jemandem vielleicht sogar einfach einmal zu dienen. Und man ist doch so feuch, und so vorsichtig und so zurückhaltend. Das ist der, der Moment. Und so innerlich der Geist sagt: Aber aufs Wort von dir, her, mach ich's. Okay, ich es. Okay, wir müssen zum Schluss kommen. Was mich fasziniert beim Petrus ist, dass er, als er den Fischzug gemacht hat, kommst zu der Berufung und Jesus stellt ihn so auf ein neues Level aus also er sagt so, das ist dein Alltagsjob gewesen, jetzt kommst du in eine ganz neue Berufung in eine ganz neue Bestimmung und ich sehe etwas da drin zwei Sachen das eine ist dass wenn wir im Glauben zunehmen wenn wir glauben vermehren, wenn wir eingeübt sind, noch bei Jesus zu sein und zu anzunehmen, dann wird der nächste Schritt grösser. Dann, dann kann es sein, dass Gott tatsächlich sieht, das Kleinen anvertraute, das haben wir, das haben wir riskiert. So, jetzt gebe ich ihm größere eine grössere Mocke in die Hand. Jetzt gebe ich ihm eine grössere Herausforderung. Jetzt die ich ihn näher an mich herziehen. Die nächste Herausforderung wird ihn wirklich packen oder wirklich, sie wirklich zum Schlottern bringen. Aber es ist phänomenal, was das Leben denn für Spuren hinterlassen hat, was der Petrus gelebt hat. Und ich glaube, dass wir alle über unseren Alltag heraus eine Berufung haben, in vorbereitete Wege von Gott hineinzustehen. Ich rede jetzt nicht unbedingt davon, dass wir alle auf die Straße rennen und evangelisieren müssen. Überhaupt nicht. Das auch. <lacht> Könnten wir auch machen. Dürfen wir auch machen. Aber... Ich glaube, dass sogar Gott, will, der Petrus so direkt und spezifisch berufen hat, ich glaube, dass es unter uns Leute gibt, die auch so einen speziellen, spezifischen Ruf von Gott haben übercho in Sachen, in die Wege hineinzustehen. Und vielleicht hast du es nicht das erste Mal gehört und ich wiederhole den Ruf einfach jetzt, heute Morgen nochmal an dich. Ich wiederhole nochmal. Du bist berufen in die Wege, die Gott vorbereitet hat für dein Leben Reinstehen. Dein Alltag ist super cool. Lebe den im Glauben. Darüber hinaus gibt es noch mehr. Stand in deinen vorbereiteten Weg Lass die Berufung nicht an dir vorbeigehen. wenn du das Risiko eingehst, wenn du dich herausfordern lässt, willst du es erleben, was Gott mit deinem Leben kann anfangen kann. Ich rede jetzt ganz spezifisch wirklich zu denen, wo schon mal einen Ruf haben gehört von Gott und sich nicht getraut haben, alles hinter sich zu lassen und auf diesen Ruf einzugehen. Ich ermutige dich heute Morgen mit dieser Geschichte von Petrus, Ja zu sagen zu dieser Berufung. Amen. Vielleicht hast du einen konkreten Wunsch. Ich möchte einen Moment noch beten für ich würde euch die Gelegenheit gerne einen Moment zu beten. Vielleicht hast du ganz einen ganz konkreten Wunsch, wo du um Glaubensvermehrung willst, bitten willst. Weil das dürfen wir Wir dürfen um das bitten. Jesus hat damals seine Jünger nicht ausgeschumpft und hat gesagt, er bittet mich nicht um so Zeug. die Bitte zugelassen. Vielleicht hast du etwas, wo du sagst, da drinnen muss ich eine wundersame Glaubensvermehrung erleben. Und ich glaube an, an dem Moment, ich glaube an die Gegenwart von Gott, in dir, bei dir, in diesem Raum. Und ich glaube, dass Gott dein Anliegen und deine Sehnsucht total ernst nimmt. Und dir wirklich jetzt will begegnen Und ich lade dich ein, den Moment zu nehmen, für dich ganz persönlich. Dich Durchdringen zu lassen von Jesus, seine Nähe zu spüren, seine Gegenwart aufzugen und dich beschenken zu lassen. Und Vater, ich lade dich ein, dass du vom Himmel her din Segen fließen und dass du den Glaubensmut in diesen Herzen jetzt vermehren. Und dass du Herr, neue Wege schaffst, um Jesus zu zu sein in ihnen, dass du die Herausforderungen schaffst, die es braucht, damit die Personen im Glauben wachsen wo die diese Sehnsucht in sich trägt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, du bist der Geist vom Glauben, dass du auf sie kommst und ihre Herzen dort dringst, ihre Seele, ihren Geist belebst mit dem Glauben, wo wir so brauchen, Herr, Geist von Glauben, baue den Glauben auf, in den Herzen. Vermehrt glaube Glauben, stärkt den Still, Herr, diese Sehnsucht. Ich lasse dich in deinem Herz, dem Herz sagen, ich gebe dir Raum in meinem düsten Innersten. Geist von Glauben, ich gebe dir Raum, Füll mich. Ich bekomme meine Schwäche, Bekenne meinen Mangel an Glauben, bekenne meinen Zweifel, bekenne meine Wankelmütigkeit, aber ich bitte um Wachstum, ich bitte um Stabilisierung und ich bitte um Vermehrung von Glauben in meinem Herzen. So bete ich für euch in Jesu Namen, der Herme eure Sehnsucht erfüllen. Komm, Heiliger Geist, füllt die Herzen. In Jesu Namen, Amen.